0: El rey Sancho III. 1. Castillo, parte primera, noviembre del año 1027. Empezó a respirar con dificultad. Su pulso se aceleró y sintió una presión dolorosa en el pecho. Separó sus labios todo lo que pudo para lograr que entrara más aire. Era inútil. La penumbra era espesa y fría como la nieve de la montaña. Alzó la vista y miró a su alrededor no lograba ver con claridad, pero ella sabía que allí había algo. Entonces lo percibió. Su respiración volvió a serenarse, la presión desapareció y fue calmando el ritmo de su joven corazón. Por extraño que pareciese, aquello no le causaba terror. Y, sin embargo, sabía que debía tenerlo. «El miedo es bueno», solía decirle su padre. «Te mantiene alerta, te hace valorar todas las opciones» el miedo es el aliado de los valientes y el peor enemigo de los cobardes». La niña no entendía esas palabras, no comprendía ese sentimiento. Veía el mal en aquellos ojos enrojecidos que la escrutaban rebosantes de sangre y, aún así, ella le mantenía la mirada. Quería saber, quería conocer de dónde procedía. Ni siquiera se aterrorizó cuando se abalanzó sobre ella y… Eneca, despierta!». La niña abrió los ojos, mostrando unas pupilas más oscuras que la propia noche que envolvía a aquellas horas la torre del castillo de Xavier. «¿Te encuentras bien, hija mía? Está sudando. Tenías una pesadilla». «¡Madre!», gritó, abrazándola con todas sus fuerzas, enrollándose entre los dorados tirabuzones de una extensa melena. «¡Shh! Ya pasó. Estás a salvo» dijo intentando apaciguar su miedo mientras acariciaba con suavidad su cabello no madre no estamos a salvo susurró la niña viene a por nosotros de qué estás hablando eneca lo he visto me quiere atrapar pequeña solo ha sido un mal sueño nadie va a venir a hacerte daño no tengas miedo entre estos muros estamos a salvo de cualquier peligro está cerca ¿Qué ocurre? Una mujer de mayor edad entró alterada en la alcoba, portando una vela entre sus manos. Eneka ha tenido una pesadilla, contestó la madre de la niña. Pero ya está mejor, ¿verdad? La pequeña no respondió. Yo me quedaré con ella. Iguacel, vete a dormir con tu marido. La hermosa mujer besó a su hija en la frente. Eneca se tranquilizó al ver la dulzura que rebosaban los ojos grisáceos de su madre, que se levantó de la cama y lanzó una mirada cómplice a la recién llegada. Observó a su hija de nuevo y se despidió de ella con un gesto de su mano. Cerró la puerta a la vez que la anciana se acurrucaba en el jergón y apagaba la mecha de la vela. La penumbra regresó, tan pesada e infinita como antes. Eneca volvió a sentir la presión y la dificultad para respirar. Esta vez su abuela la abrazó, pero no era suficiente. Sintió que el mal retornaba y tomaba de nuevo posesión de aquella estancia. Tú nunca tienes pesadillas, Eneca. ¿Qué te ocurre? A mí puedes contármelo. ¿Abuela está aquí? ¿Quién? ¿Quién está aquí, Eneca? Viene a por mí, lo he visto. Se acurrucó contra el pecho de la anciana. Sus ojos eran de sangre. ¿Estás segura de eso? «Sí», respondió con una firmeza impropia de su edad. «¿Qué es, un lobo o un oso?» «No, un monstruo». «Cariño, no hay...». La abuela se detuvo al comprobar cómo su nieta temblaba y su piel estaba fría como la nieve. Eneca, ¿qué te sucede?». Entonces la joven sufrió una punzada en medio del pecho que le hizo agitarse con tal brusquedad que asustó a la anciana cuyos ojos no podían ocultar el pánico y la angustia que sentían. -Abuela, ya han llegado. Sonaron las campanas de la iglesia, replicaban como llevadas por el diablo, como si el mismísimo Lucifer golpeara el badajo con toda su ira. La anciana sintió un escalofrío. Aquel sonido infernal solo podía tener un significado. Pase lo que pase, no le cuentes a nadie lo que dices haber visto, le advirtió mientras se levantaba. «De acuerdo. La gente odia a los que no son como ellos. Y tú, tú eres especial, cariño».